0: Nacional presenta... Valeria San Pedro, Marcela Ojeda, Mujeres de Acá.
1: Maldito canon, maldito tú eres entre todas las mujeres y maldito el fruto de esa competencia feroz. ¿Qué otra cosa es un concurso de belleza sino la expresión más brutal y primaria de la mujer cosa? La hilera de adolescentes desfilando, una detrás de otra, cada una con un número... Envases en una cinta de montaje que las lleva como en una fábrica, todas igualitas, muñecas hechas en serie, directo al mercado, al supermercado de beldades 90 90 el número de la bestia.
2: Y ya tenemos la bande reina nacional de la vendimia. se trata de... ¡El grito de
3: Este fin de semana se hizo el clásico de Mar del Plata de todos los años, que elegir la chica, la, la. Miss Cola Riff. Quiero hablar con las chicas. Sí,
4: es la ganadora de la Cola Riff. 20 un años para demostrarlo.
3: Bueno, lo más, a... sí,
4: 20 años, un lomo perfecto, una
2: bola. Se llama Estefanía, tiene solo 16 años, de Barrio La Isla cabello que hace oscuro, ojos celestes, medidas 85, 66, 95, pesa 53.000, 1.67, le gusta modelar, su serpiente, pues está en gimnasio, no practica deportes, en su madrastración, recibirse de profesora,
3: va, Bienvenidos, bienvenidas princesas y reinas de la belleza ¿De qué belleza? nos preguntamos esta mañana Valeria San Pedro, ¿cómo va? Buen día Muy
1: buenos días para todos, buen domingo Y aquí vamos a hablar un poco de estos ¿no? patrones de belleza Que hay que cumplir a veces Y nada más ni nada menos que arriba de una pasarela Donde te ponen ahí a concursar ¡Qué tremendo concursar para ver quién es más bella! ¿Y qué te ganas si sos más bella?
3: En principio representar, dicen, a tu localidad, a tu ciudad, a tu provincia, y después, por supuesto, con una proyección en el tiempo... ¿Por qué no a tu país en certámenes a nivel mundial? Pero vamos a empezar, por supuesto, con lo que pasa acá, en mujeres de acá. ¿Qué pasa en las ciudades, en nuestras provincias? Si yo les pregunto así, a grosso modo, ¿qué tienen en común Chivilcoy, Río Grande, Viedma, Saladillo, Villa Gesell, Villa General Belgrano, Villa Langostura y Puerto Madryn? ¿Qué tienen en común? ¿Qué podrían tener en común así, este... Agarradito rápido.
1: Bueno, que son argentinas y que podríamos pensar que tienen fiestas populares... Eh, como muchos otros lugares del país, ¿o no? ¿O claro tienen que,
3: particularidades Claro que también? sí, las fiestas populares en la Argentina de cada provincia y de cada localidad tienen más que días el año prácticamente y las que les estaba mencionando ya sea por ordenanza municipal por resoluciones del intendente o por cartas o notas enviadas han decidido dar de baja reacomodar el concepto de concursos o certámenes de belleza. Estas localidades ya no tienen reinas y princesas, sino en encontrar alguna otra forma de ponderar valores y no tantas cualidades físicas.
1: Y lamentablemente estamos hablando de un puñadito de entre eh, cientos de concursos que todavía prevalecen para eh, festejar, tal vez, eh, cuestiones que tienen que ver con lo regional, productos, bueno, la fiesta regional típica, pero donde la frutillita del postre es una mina.
3: Siempre me pregunto yo, y, y comparto este cuestionamiento... ¿Conocen algún lugar donde se elija al príncipe o al rey heterosexual dentro de lo posible? Sería la, la pregunta. no, sí, no. ¿Los no. ven desfilar ustedes con slip, con boxer, mostrando sus músculos, sus cuerpos aceitados, abdominales marcadas? No, ¿no? No.
1: Bueno, si quieren se pueden comunicar porque sabemos que es un programa que nos escuchan en todo el país y como en cada rincón del país hay una fiesta popular regional, muy probablemente con elección de reina, se pueden comunicar a través de mujeres870, que es nuestro Twitter, y si no, el mail mujeres870 gmail.com.
3: Hasta las 11 de la mañana los vamos a estar acompañando porque también nos parece interesante ya tener este ida y vuelta, este... Este, ¿Qué pasa? Saber qué pasa en las distintas ciudades, en nuestras provincias. Vamos a la provincia de Buenos Aires, al límite allí en la ciudad de Bahía Blanca para hablar con una de las referentes de acciones feministas. Verónica, Bajo, para que nos cuente qué pasa en Bahía, qué pasa en la región. Buen día, Verónica, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto escucharlos y estar en comunicación con ustedes. Igualmente para nosotras. Nos estamos replanteando y queriendo intercambiar con distintos referentes de toda la Argentina ¿Qué es lo que pasa con las fiestas y la celebración de la belleza, esta entre comillas, de cada una de las mujeres de las ciudades? ¿Qué pasa, qué pasa ahí en Bahía? ¿Qué es el registro que tienen ustedes?
5: Bueno, en Bahía Blanca, sí si te, te cuento, les cuento brevemente a ustedes y a la audiencia. Nosotras desde Acciones Feministas, desde el año 2012, empezamos a, a investigar lo que sucedía en más de mil fiestas en Argentina, de, 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 de todo tipo, nacionales, municipales, regionales. ¿Qué es lo que, su que sucedía? Que en todas esas fiestas había un, e un evento, un evento de violencia simbólica, un evento cosificador, que es la la las famosas elecciones de reinas y reinitas, porque incluso en muchas localidades eh, se eligen a niñas, ¿no? Reinitas, por ejemplo en Tres arroyos, que está la fiesta del trigo, se elige a la, que acá es cerca de Bahía Blanca, a 200 kilómetros, la, la espiguita, mis sí. espiguita, ¿no?, a las niñas. O sea que este fenómeno está en cientos y cientos de ciudades en Argentina. Y siguiendo investigando esto a partir del año 2012, vimos que todas estas fiestas populares convocan a las mujeres, a las niñas y adolescentes de sus pueblos mediante reglamentos y convocatorias. ¿no? Estas convocatorias empiezan desde afiches, esté invitando no y con unos reglamentos que son altamente discriminatorios pidiendo cosas absurdas desde que deciden obviamente en bikini hasta que se pongan tacos altos y hasta que declaren bajo declaración jurada qué medidas corporales tienen y esto ser chequeado
3: por funcionarios y funcionarias bueno esto ser chequeado estamos hablando sí. casi que... no como
1: te... espera, para, para tenés 90, 59 y te miden igual con haber mentido en la cintura
5: Sí, 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 sí. Esto en muchísimas fiestas les hacen hacer este, registrar, insisto, bajo declaración jurada. O sea que si en la declaración jurada ponen 95 y el día que las van a venir miden 97, quedan descalificadas. Lo grave de todo esto es que no lo hace un boliche privado, que también es grave, ¿no? Una disco, algo así, sino que lo está haciendo el propio Estado, la propia municipio.
0: municipalidad.
5: Claro, de cada... yo, yo
3: pensaba, sí. eh, Verónica, la postal, ¿no? Me imagino en un escritorio, en un despacho del municipio o en algún lugar, en alguna dependencia municipal, o que puede ser al intendente, al secretario de Cultura, al secretario de Deportes, algún referente del mundo empresarial, del mundo del sindicato, porque sabemos que a veces necesitan financiamiento privado, y ven videos y deben ver alguna de las presentaciones de, de las chicas como si fuera prácticamente un, un matadero si te descuidas.
2: Exacto,
5: así, una, una feria de, de vacas. Eh, así lo han, eh, una de, de las pioneras también ha sido que ha ha sido muy y sigue siendo muy crítica es la ex vicegobernadora de La Pampa, Norma Durango, actual senadora que siempre se ha sido una cerro opositora. Pero bueno, nosotros a esto, a fuerza de insistencia, instalamos el tema, empezamos a denunciarlo, le enviamos acá en Bahía Blanca, que ustedes ahí me preguntabas, Marcela, acá en Bahía Blanca al, al Director del Instituto Cultural, le enviamos una carta cuestionando directamente su participación en la elección de la Reina del Camarón y Langostino acá, que pertenece a Bahía Blanca, en el puerto de Ingeniero White, y esto provocó así un revuelo muy grande mediático en la ciudad, y de ahí empezó el, el tema a dispararse, digamos, por toda Argentina, y bueno, las, las mujeres de Chivilcoy y de la Secretaría de Género se contactaron con nosotras. Nosotras, bueno, la, las, las, un poco las ayudamos y en conjunto ellas eh, presentaron este proyecto en la ciudad de Chivilcoy. Y esta fue la primera eh, ciudad en Argentina en eh, prohibir, porque directamente en Chivilcoy usan esa palabra. Están Libre de concursos de belleza. De belleza uh -huh. de, avalados por el Estado. Esta fue la ciudad pionera. Mirá vos, bueno, después eh... las que nombraban ustedes, Saladillo, Vierma, Villa Langostura, Coronel Suárez, vice General Belgrano, se han ido sumando en estos años. aparte ya último año por suerte ha avanzado mucho en Verónica, este
1: hablemos de eh, un, un lenguaje que de a poco vamos instalando también desde distintos espacios, porque sí, yo eh, pienso.
5: perdón Valeria, no no te escucho nada pero absolutamente
3: nada si soy...
5: que
1: de hablaba de la, la importancia de instalar ciertas cuestiones en el lenguaje, como por ejemplo de qué manera eh, fue cambiando la cuestión de naturalizar que era casi un halago poner a una mujer a concursar y elegir a la más linda y que esas mujeres se sentían este, privilegiadas por ostentar ese, ese lugar, ese cetro y esa corona. Y hablemos también de otra palabra muy clave en esta cuestión, que es la violencia simbólica, ¿no? Para aquellos que todavía por ahí están escuchando y no se habían cuestionado qué tenía de malo el concurso de belleza.
5: Sí, nosotros siempre decimos que no es la ocurrencia de un grupo de feministas radicalizadas de, 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 de una ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires o esto que se ha expandido de un grupo radicalizado de mujeres que les molesta que se haga un desfile de belleza, ¿no? Belleza en el sentido estereotipado de la palabra. Y esto está, está es, es, eh, marcado en la ley, es uno de los tipos de violencia uh -huh. en la ley 26.485, eh, tipificada como violencia simbólica, que es un tipo de violencia que mediante eh, estereotipos de género, mediante iconografías, media, mediante valores representan una desigualdad entre varones y mujeres, ¿no? Una, un aspecto degradatorio de las mujeres y sexista. No cabe ninguna duda que un desfile de chicas adolescentes en tanga, como describían ustedes, frente a un jurado, un secretario de cultura, un intendente, una concejala, representa una, un, un evento de violencia simbólica. Es decir, que esto ya está amparado en un marco legal muy rico, para hoy por hoy estar dudando si una, una cosificación de la mujer
3: es o no violencia simbólica. A mí me parece también importante, no, no sé qué, qué pensás Vero y Valeria también... ...en este intercambio y hacer docencia desde lo que nos pasa a las mujeres... ...porque seguramente hay muchas ciudades que la única, el único acontecimiento importante... ...y por el que trabajan todo el, el año, o sea, la fiesta en la que se celebra... ...algo relacionado a su pueblo, a su, a su cosecha, a su producto típico... ...y al escucharnos, bueno, de esta manera prácticamente no tenemos alguna otra actividad... ...digo, son pueblos muy chiquitos, muy pequeños que reciben una vez al año esta movida de gente... Digo, qué valor se puede es una pregunta de dos mil qué valor podemos ponderar de las mujeres aparte de la belleza trabajo de...
5: otras celebramos que existan estas centenarias de fiesta a nivel nacional que es un, una celebración de, de la actividad productiva de cada de cada de cada pueblo y de cada ciudad lo que nosotros nos preguntamos es por qué se necesita para ese producto tener un adorno cuál promotora precarizada, no porque las reinas es esto lo venimos diciendo siempre, además otra lista que tiene que no dejan de ser promotoras precarizadas, porque las hacen andar por el país, no les pagan ningún sueldo, o sea que ese es sería otro. Agravante. Hay una frase que, permítame contarles, que hace poco expuse, porque justamente en Bahía Blanca, se, esta semana, estamos esperando, hay el proyecto de una concejala, la concejala Ayantosca, que ha presentado uno ya para desvincular el municipio de la elección de la Reina del Camarón de Angostino, así que está bastante candente el tema acá. Y yo tomé la banca 25, después ya de varios años, que acá no, no había hecho eh, todavía corazón y carne acá este tema mm. en, en mi propia ciudad, Tomé la banca 25 y una de las frases que usé, que incluso tuvo también repercusión a nivel nacional, yo me expresé así digo, ¿qué tiene que ver la producción del camarón y langostino con el tamaño de las petas de una mujer? No, porque hay videos donde se las ve a las chicas eh, midiéndolas por parte de de personas este, ahí de una sociedad de fomento y con el aval de la municipalidad.
1: Pero ni hablar, porque además uno, digamos, ¿por qué tendríamos que tener vergüenza de poner en palabras lo que en realidad es que te ponen arriba de un escenario, de, una, eh, de un lugar a, a, a que compitas por, por tus medidas, por tus ojos, por tu sonrisa? Es realmente, digamos, denigrante si lo ves desde esta perspectiva.
5: Totalmente, pero eso ya casi que no no debería ser casi, sinceramente, este motivo de, de debate en ¿no? una realidad tan pasmosa de violencia a las mujeres como como tenemos en Argentina. O sea, ¿cu cuál es la necesidad? Evidentemente hay un trasfondo muy patriarcal, una sociedad muy patriarcal que considera a una mujer joven y sonriente y con un aspecto incluso hasta virginal la, como una promotora de venta de un producto... Este, de una ciudad o sea, me puedo poner un segundo
3: posible. me pongo un segundo en, sí. en abogado del diablo eh, digo porque seguramente muchos y muchas estarán escuchando y vengan de ciudades o pueblos de hecho yo vengo de un pueblo de, de Villagesa donde después del primer Ni Una Menos mil 2015 decidieron ya no hacer la reina de la belleza de la semana de la raza en Villa Gesa. la parte ya es la semana por la igualdad eh, cultural ya no es más reina de la belleza se ponderan otros valores pero claro, fue en el 2015 tuvo que movilizarse todo un país y por decisión del intendente se hizo Vuelvo al rol del abogado del diablo y digo, son mayores de edad, en su mayoría, supongamos a partir de los 18, y deciden libremente participar en este concurso porque consideran que ahí pueden conseguir el primer trabajo, después ser modelos profesionales y, ¿por qué no?, alguna salida laboral distinta a la que tienen.
5: Sí, no, nosotras no, no, no estamos cuestionando, digamos, lo, los intereses de las chicas, ni mucho menos. Nosotras estamos cuestionando... Al, ...al rol del Estado y el incumplimiento de sus propias leyes... ...y la falta de campañas de prevención, o sea, no hacemos foco en las chicas... ...tampoco en esta instancia estamos combatiendo, si se quiere, lo privado... Ese es un paso de un trabajo mucho más, mucho más arduo, eh, con un cambio cultural más profundo... ...cambio de, de, de variables económicas, etcétera, lo privado... ...pero nosotros lo que estamos apuntando es justamente al Estado... ...que el Estado, por ejemplo... Acá en Bahía Blanca hacían campañas contra un noviazgo violento, ¿no? Para adolescentes, varones adolescentes, parejas adolescentes. Bueno, esos varones adolescentes que le dicen no porque la, no hay que, la violencia machista, y al otro día la misma municipalidad los invita a estos varones adolescentes a ver a sus compañeras de 15 o 17 años, da lo mismo, desfilando cosificadas arriba de unos zapatos de plataforma y en tanga para ser evaluada con una visión incluso de cultura prostituyente, ¿no? Chicas desfilando a sus propias compañeras. Entonces estos dobles mensajes son muy peligrosos.
1: Sí, 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 ni hablar. Eh, bueno, Verónica, clarísimo, ¿eh? el, el trabajo que están haciendo. La última, por mi parte, desde acciones feministas, más allá de la proclama y de la postura que esbozaste acá perfectamente, ¿se han hecho acciones justamente como, por ejemplo, de intervenir, escrachar, este, hacer algún tipo de protesta durante una elección de reina?
5: Sí, sí, hemos hemos hecho, hemos hecho, Valeria, Marcela, hemos hecho, porque además Acciones Feministas también estamos trabajando con una banda de tamboras feministas que se llama Desbandadas, que, que hemos hecho canciones, bueno, que se pueden incluso ver en YouTube, y esta banda de tamboras feministas que acompaña este tema justamente de una canción que se llama Ni Reinas Ni Esclavas, así que hemos intervenido. Por ejemplo, la ciudad de Montermoso que es una ciudad con sí. un femicidio impune, sí. y a pesar de eso, el de Cateri Moscoso, sí, a pesar de eso, siguen celebrando la elección de la reina ahí hemos intervenido hemos intervenido el municipio cuando se hizo una preselección de chicas que le medían el largo de las piernas a las chicas, así como se los digo el largo de las Amen. piernas hemos ido con las tamboras feministas con desbandadas, hemos hecho ahí una performance hemos intervenido los carnavales pupu populares que son también fiestas muy misóginas con este lema, ni reinas ni esclavas ¿no? asociando también este abanico enorme que es de la trata de mujeres Amen. y niñas hasta, digamos, la violencia simbólica en las reinas, nuestra ¿no? cultura prostituyente ¿no? en la que vivimos. Así que si hemos hecho ya en estos años muchísimas intervenciones acá en Bahía Blanca y Zona. Y
1: la seguirán haciendo porque además todavía es necesario. Gracias ¿eh? por este contacto en la mañana de Mujeres de Acá. Un beso grande. No, muchas gracias. gracias a ustedes. Un cariño, hasta luego. Cariños, Verónica Bajo, opciones feministas de Bahía Blanca y radia hacia todo el país.
3: Importante esto. Aquí marcamos la diferencia. La mirada, la lupa, la perspectiva la estamos poniendo en los funcionarios municipales y provinciales. Por supuesto el debate también será puertas adentro entre las propias jóvenes si efectivamente quieren verse... En ese rol Arriba de las pasarelas Tenemos
2: mucho por delante sí, mira, Pero mira la música que traje A ver Esto es Bayon Ced Pretty Heart Y te voy a decir ahora I'm a tear You're a pretty girl What's in your head It doesn't matter Crush your hair Take your teeth What you wear It's all that matters to so
1: Me gusta porque habla desde una que hoy es como la mujer más influyente, han dicho revistas internacionales, que se declara feminista pero tiene un cuerpazo y entonces vos decís, pero para es feminista, pero mira cómo está. Este video se los recomiendo que lo busquen en YouTube, dice entre otras cosas la letra, mamá me decía, eres una chica hermosa, lo que tengas en la cabeza no importa. Peínate, cepilla tus dientes, lo que vistas es todo lo que importa. Solo otro escenario más, esta vez voy a conseguir la corona. Las sonrisas plásticas y la negación te pueden llevar muy lejos. Y llorarás cuando el contrato te señale en la oscuridad. Has dejado un espejo roto y los fragmentos de una hermosa chica. La belleza duele, es el alma la que necesita una cirugía. La perfección es la enfermedad de una nación. Lo dice esta canción que estamos escuchando.
2: There's You're all
3: a las 11. Mujeres Mujeres de acá. Pasamos por la ciudad de Bahía Blanca. Recién les conté algo que sucede en mi ciudad, en Villa Gesell, porque la idea es precisamente esto, conocer cuáles son las realidades de las distintas fiestas y encuentros que se hace en toda la Argentina. Me sorprendió este número, ¿no? Cerca de mil fiestas en toda la República Argentina. Mirá si se mueve.
1: En cada rincón, cada fin de semana. La particularidad es que muchas veces estas fiestas tienen como eh, atracción principal la elección de una chica. Es cierto que hay algunas versiones con eh, nenas, con chicas muy chiquitas. Que son las eh, menos, ¿no? En la son, son las más chiquitas Claro, no es aquel concurso que se hizo película el Miss claro. Sunshine, ¿no? Pero este hay algunas versiones. Y bueno, claro, esto genera... Eh, para algunos, la, el deseo de eh, acceder, por ejemplo, a este, una exposición, un mejor trabajo, una mejor posición a través de ese concurso,
3: ¿no? Recorrer el país, representando a tu ciudad, a tu provincia, porque también esto genera un conocimiento extra, porque vos representás a tu pueblo. También, esto hay que decirlo, es un orgullo para que venimos de, de ciudades o pueblos pequeños, tener la posibilidad... De, representar. De representar, claro, pero ¿qué representamos? Es la pregunta
1: Bueno, y se viene ahora en estos días El 4 y 5 de noviembre La Fiesta Nacional del Maní En Errando, Córdoba Y a propósito Vamos a comunicarnos ahora en esta mañana De Mujeres de Acá Con la organizadora de esta fiesta Marcela Brizuela Buenos días, gracias por estar
6: Hola, muy buenos días Para vos y para toda la audiencia
1: Ahí está, bienvenida Mujeres de Acá Y primero lo que queremos saber Es cuál es el espíritu de esta fiesta Que se avecina allí en Errando
6: bueno, bueno, la verdad que en nuestra ciudad de Hernando, todos los hernandenses estamos muy identificados con la fiesta nacional del Maní. Esta fiesta eh, tiene la edición número 61, uh -huh. es una de las fiestas más antiguas que tenemos dentro de lo que es el país. Eh, y bueno, y la verdad es que estamos muy muy contentos Estamos ya en la recta final Debido a que el próximo fin de semana El primer fin de semana de noviembre Ajá. Vamos a estar eh, teniendo Recibiendo, bueno, los artistas A la gente de la zona eh, Y bueno, ya falta muy poquito para la fiesta Parece mentir que, que ya está llegando Que ya están llegando todas las, las celebraciones Que tenemos en el marco de todo lo que es el tema De la programación de la fiesta
3: En esta programación también Y por supuesto me imagino que he movilizado y homenajeando a quienes trabajan en la siembra, en el cuidado y en la cosecha de maní, una fiesta que nació en la década de, del 90, 1995. Preguntarte cuáles son los valores, las cualidades que priorizan de las chicas que participan de los certámenes.
6: Bueno, esta fiesta, sí, la fiesta nacional del maní es un homenaje al hombre de campo y a las industrias maniceras, uh -huh. ¿sí? que es un poquito lo que vos comentabas. Eh, con respecto a eh, la soberana, eh, que no hablamos ni de reina, ni de reina, ni, ni segunda, ni primera princesa, sino que hablamos de soberanas, son eh, chicas que nos están representando a los hernandenses a lo largo de lo largo del ancho del país. Nosotros eh, es un concurso que no, no es un concurso de belleza, sino que las chicas, en lo que es en la preparatoria, tuvimos una presentación de 50 chicas, de las cuales de las 50 un jurado interdisciplinario eligió a 12 candidatas. ¿Quién es el jurado? Candidatas. El jurado está compuesto por eh, de personas de la ciudad de, de, de Hernando que es eh, multidisciplinario. Tenemos un psicólogo, una persona de estética, una persona que sabe de ceremonial y protocolo, otra persona que les brinda herramientas acerca de lo que es la postura, la respiración, de cómo sentarse, cómo caminar. La idea es que eh, la, la soberana que salga no sea solamente una cara bonita o un cuerpo bonito, sino que sea una persona que sepa representar a todos los hermandenses, al hombre de campo, a la industria manicera y poder llevar lo que es el maní, que es lo que nos representa a nosotros los hermandenses, a todo el país.
1: Marcela, vos sí. eh, dijiste algo que, de, lo, de lo cual me quiero agarrar para hacerte una repregunta. Vos decís que no sea solo una cara bonita, pero sí. ¿tiene que ser, además de las otras condiciones, una cara bonita?
6: Eh, creo que la simpatía, la simpatía, eh, el respeto, el tema de los valores, yo recién escuchaba cuando estaba en, en, en espera lo que ustedes eh, comentaban, eh, creo que lo que es el tema de la simpatía, de la responsabilidad, eh, eso está por sobre todo lo demás. Por ejemplo, nosotros aquí en nuestra fiesta nacional del maní no las hacemos desfilar en malla. ¿Por qué? Porque no nos interesa la cuestión estética, la cuestión del, del cuerpo. ¿Me explico? Uh -huh. eh, hay otras fiestas en que antes las hacían desfilar en malla, etcétera Aquí no, aquí se evalúa durante el lapso de un mes aproximadamente en diferentes jornadas de integración que las chicas sean sueltas, que sepan hablar acerca del maní, El tema de la cultura en general es muy importante, justamente porque... Estas soberana junto con, con las otras eh, tres soberanas, que son cuatro las que nos están representando, tienen que acompañar al intendente a hacer gestiones a Buenos Aires, a Córdoba. Entonces tiene que ser una persona que se oculte, que sepa, las hacemos estudiar acerca de lo que es el maní, de lo que es la fiesta del maní. ¿El
3: intendente participa en la votación?
6: No, el intendente no participa de la votación porque justamente lo que tiene que haber son personas que sean eh, eh, competentes en lo que nosotros estamos evaluando. ¿Ningún funcionario
3: o sea, es... ningún funcionario no. municipal participa, no, no, no. selecciona, no. cataloga a no. las participantes?
6: Así es, no, incluso, bueno, eh, como muy bien vos decías, yo soy la, la coordinadora de la, de la de la Fiesta Nacional del Maní y no, no estoy en lo que es la, la participación de, del jurado y tampoco tengo por qué opinar de lo que veo afuera. ¿Y vos qué? estuviste
1: también también como organizadora durante seis años tengo entendido de Fiesta Nacional sí. de las Peñas en Villa María. Mi pregunta Así tiene es. que ver con, eh, porque eso también se fue modificando a lo largo claro. de los años, estos conceptos. ¿Qué pasa con las chicas? ¿Con qué aspiración llegan? Porque ahí hay un patrón cultural que también atraviesa, atraviesa a las jovencitas y que muchas veces encuentran en esa herramienta el lugar para lucirse, para mostrarse y no se están cuestionando la cuestión machista.
6: Eh, no, creo que no, creo que las chicas cuando cuando llegan a esta presentación eh, eh, se arma un grupo muy lindo también de amistad con las chicas, ellas llegan con muchas expectativas de poder hacer amigas, de poder viajar principalmente porque se viaja a fiestas muy importantes, la fiesta eh, si viaja, se recorre el país durante todo el año eh, entonces creo que eh, no se trata eh, solamente de ser una cara bonita, un cuerpo bonito, eh, sino que tienen que cumplir eh, otras expectativas. Eh, muy bien vos decías cuando yo estuve trabajando en la ciudad de Villa María que bueno, yo estaba a cargo del Departamento de Comunicaciones, a su vez de la elección de la Reina Nacional de Peña, eh, lo que buscábamos justamente era esto, eh, el tema de que, que no se diga la reina o la primera o la segunda princesa. ¿Por qué la segunda princesa? Creo que esa palabra segunda por ahí puede chocar, entonces tratar de hablar de soberana, de virreina, de, es decir, son personas... Que tienen que tener condiciones para poder representar. En ese caso, bueno, era el, el Festival de Peñas en, en aquel momento en la ciudad de Villa, de Villa María y hoy por hoy, bueno... Eh, que yo soy nativa de aquí de la ciudad de Hernando y por cuestiones personales me, me he venido a vivir aquí bueno y este año estoy a cargo de la coordinación de la, de la fiesta
3: Marcela y se, se planteó desde, desde el pueblo desde la ciudad en algún momento valorar otras cualidades más allá de las que de las que enumeraste digo porque seguramente y no me cabe ninguna duda que en tu ciudad debe haber jovencitas que tal vez no tengan el estándar de belleza como para desfilar y para ser coronada como una soberana pero debe haber un montón de jóvenes que tienen un compromiso con su propio pueblo, tal vez más que alguien que tenga que estudiar acerca de, de la producción del maní.
6: Sí, 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 sin duda. Eh, por eso te digo, creo que la, las cualidades que nosotros buscamos es eh, cualidades, eh, como te decía, de cultura, eh, a ver, del tema de la responsabilidad, que uno se va dando cuenta. Cuando uno está con doce chicas durante un mes en diferentes jornadas de integración, sale la personalidad de cada una de las chicas. Entonces, eh, creo que es como que eso se va analizando. Eh, lo que te decía, el tema de la cultura, el tema de, obviamente, que el tema de postura y cómo sentarse. Y no es que las chicas tienen que saberlo, eso, sino que después se van perfeccionando. Y después son herramientas que a ellas también les sirven para su vida. Sí, porque el tema de cultura es saber acerca del maní, de, de cómo respirar, de tratar de no ponerse nerviosa, hablar ante el público, poder expresarse bien, tener facilidad de palabras. Son todas cositas que te van ayudando eh, a eh, bueno a, eh, a poder eh, tener herramientas para la vida. Yo esto también un poco he estado hace diez años atrás representando la Fiesta Nacional del Maní. Me tocó ser una de las soberanas en aquel momento, cuando tenía 17 años. Eh, y bueno, y a, el haber estado en ese, en ese otro eh, lugar a mí me hizo ver qué cosas se podían llegar a modificar para poder hacer sentir bien a las chicas. Marcela, te
1: agradecemos mucho el contacto en esta mañana. Eh, queríamos tener también la mirada de alguien que está metida en el concurso y allí se viene entonces la Fiesta Nacional del Maní, claro, de Armando Córdoba. Claro. Gracias. Eh. Muchísimas gracias. Adiós. Seguimos en Mujeres de Acrimas, de género para
2: todos. Mujeres de Acá. El sonido de la mañana. Nacional. AM870. 11-6-584-0870
1: 10 números y comunicación instantánea
2: 11-6-584-0870
1: WhatsApp Nacional
2: Televisión Pública Noticias, cuatro ediciones diarias, donde la única protagonista es la información. Daniel López, Marietti Patric, Román Yurch, Gustavo Sierra, Karim Coel, Mami Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina, un canal, todas las voces estás dejando, está dejando te hice todo bien ¿sabes? Te hice todo bien y se puse
4: todo lo que tenía que poner pero digo, no te estoy dejando deja de hablar de vos no sos el centro
3: del mundo me voy porque me quiero dedicar a criar a mi hijo te la lavé
5: te la ve, te planché
2: te hice comida rica cambié los cueritos de todas las canillas nada nada es suficiente para...
3: Digo, para para vos me robaste las llaves de casa te metiste a hacer todo eso ya lo hablamos y agradecé agradecé que no voy a hacer la denuncia
5: bueno va ¿sabes qué? María Julia Oliván
3: yo soy fuerte y yo voy a estar bien.
5: Así que se llame así el programa ahora.
2: Dale con yo el soy
3: fuerte y yo voy a estar bien. Y
2: bueno, y bien. antes
3: éramos vos y yo, ahora soy solo yo. Yo soy fuerte y, so,
2: y yo y voy a estar
3: bien con, amigos, bien. con Diego Scott, lunes a viernes, de 14 a 17, por
2: Nacional.
0: 10 de la mañana, 36 minutos. <cf> La información no se detiene. Buscanos, Nacional AM 870.
2: Temas que todos saben, pero pocos hablan. Mujeres de acá. ¿Y
3: el Estado qué hace? ¿Se puede regular, se puede prohibir una celebración, un certamen, una fiesta donde... ¿La cualidad eh, sea la belleza, la simpatía de quienes participan? Bueno, vamos a intentar responder esta pregunta. ¿Qué hace el Estado o qué puede hacer? Dependiendo del Ministerio de Justicia, eh, está la consavi cuyas siglas significan Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género. La pregunta consiguiente es... ¿Sancionan? No. La CONSAVIC no trabaja en sanciones. Recordemos, y lo que hablaba, vale, muy tempranito en el programa, lo que es la violencia simbólica, es esta que reproduce determinados estereotipos en el cual se ve una clara desigualdad, en algunos casos discriminación y hasta algunos, algunas situaciones de humillación hacia la mujer en su sociedad. ¿Qué hace la CONSAVIC? Bueno, en principio es
1: llegar a esos lugares en donde a veces ni siquiera se plantearon estas
3: cuestiones.
1: Muchas veces ni siquiera es eh, algo real accionario o algo en donde pretendan cosificar, no tienen idea que están cosificando, los patrones culturales van cambiando de a poco, y un poco de eso se encarga la Consabil, porque emite este, cartas en donde le cuentan, le acercan la información eh, respecto de el concepto de violencia simbólica, de que eso este, está ya en una ley amparado, pero claro, no tienen tampoco poder eh, punitivo, no, porque no, claro. porque no, no 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 es algo que este, se esté generando un delito con esto. Hay que
3: tener en cuenta lo siguiente, la CONSABIC recibe, por ejemplo, notas, llamados, mails, algún posteo en Facebook de distintas organizaciones o movimientos, en su mayoría de mujeres que defienden los derechos de las mujeres de su ciudad, y allí la CONSABIC lo que hace es enviar cartas, que son cartas estándar a distintos intendentes donde, como bien dice Vale, le cuentan acerca de lo que es la violencia simbólica informan, porque esta es la idea dar herramientas para que puedan conocer qué, qué es la violencia simbólica tipificada en una ley sancionada en 2009, que tanto hemos hablado aquí en en, la, en Mujeres de Acá decíamos, se ha escuchado la consagrida, hemos dado el listado de las ciudades o los pueblos que, que le acusaron decían, recibo, claro, no, no, acusamos recibo y vamos a trabajar, y se han enviado también un centenar de cartas a, otra, a otros puntos de la Argentina vamos a escuchar ahora a
1: Jorge Mosquera que es jefe de despacho de la Consabir, a ver de qué manera trabajan cómo, cómo se van haciendo escuchar de a poquito
0: enviamos una nota con, explicando por qué eh, los concursos de belleza elecciones de rey y similares eh, incurren en violencia simbólica contra las mujeres eh, y proponiendo el reemplazo por eventos donde se premian eh, a las mujeres por otras cosas, este, por otros aspectos que tienen que ver con lo solidario, con, 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 su, con su quehacer cotidiano. Eh, después de eso mucho más no podemos hacer porque eh, la violencia simbólica no es un ilícito este, que uno pueda decir bueno, este, si no cumplen con esto hay tal sanción no hay sanciones a la violencia simbólica este, si le brindamos a la a la persona o a las personas que nos contactan, este, además de la nota, todo el, el apoyo de difusión este, y el aval a, su, a, a la iniciativa que están presentando.
1: Así está el trabajo del Estado y hay que hacer también una revisión de eh, esos conceptos de muchos concursos en donde todavía y yo me había apuntado por acá lo que pasaba por ejemplo eh, bueno, San Luis decíamos, sí. ¿no? 378 fiestas patronales más que los días del año y tienen un 21 de septiembre con, con elección de reina de estudiantes y en este punto al ser estudiantes son menores de edad digo, hay cuestiones que también pueden ir corriéndose como para eh, de última, a, a habilitar una, una fiesta que no sea en términos de concurso y en donde, bueno, cada uno haga un poco este, su, su fiesta y su historia, ¿no?
3: También pienso la enorme cantidad de adolescentes, jovencitas que tienen un compromiso real y concreto con su lugar, en donde nacieron, donde se formaron, donde se criaron, y que tranquilamente podrían representar a su pueblo en cualquier parte del mundo, sin ser 90 60 90. Bueno, en
1: Entre Ríos, por ejemplo, los organizadores de la fiesta de la apicultura juran que y esto es una especie de declaración de principios, se valora a la mujer integralmente no solo por su aspecto exterior. Algo parecido a lo que veníamos escuchando de lo que pasa en Córdoba, en donde usan el eufemismo de soberana y no de reina, aunque bueno. la realidad es que es lo mismo, búsquenlo en el diccionario. Pero claro, por un lado plantean eso, pero por otro eh, dicen que es un homenaje al género femenino y la pasada, señores, la última pasada, la del broche de oro, es en traje de baño.
3: Y no nos vamos a poner en, en extremistas, pero si no. le tiro encima, desfilar Vestida de novia, ah, en algunos oh, otros... ¿sabes? Ahora eso, te cuento eh, mi experiencia. Eh, a, eso, a eso quería, quería ir. Quiero <risa> repetir, y antes ya de comuni comunicarnos con nuestra próxima invitada, nuestra próxima entrevistada, a acuérdense, Chivilcoy, Río Grande por ordenanza municipal, Saladillo, Gessel, Villa General Belgrano, Villa Langostura y Junín, resoluciones del y de las intendentas. Y Madrid se levantó el Bikini Open...
1: Muy bien. En Puerto
3: Madrid, Mira vos. Bueno, y Río Negro, eh, allí está Gisela Extremador que
1: podríamos decir que es eh, pasó de ser princesa, o sea que, puede hablar en primera persona de esta historia, activista. En el 99 recibió la banda de princesa en la fiesta de la manzana, tenía entonces 16 años. Muy una bien. va creciendo y después cambia. Y después empezó a tener una mirada un poquito más crítica. Y vamos a hablar con
5: Gisela. Claro Buen sí.
1: día, ¿cómo te va?
5: ¿Qué tal, Valeria Marcela? ¿Cómo están? Buenos días.
1: ¿Cómo se vivió esa transición? ¿Qué te pasaba a los 16 y qué te fue pasando después con esta idea alrededor de los concursos de belleza?
5: A los 16 yo creo que pasa un poco, sobre todo con la violencia simbólica de esto que estamos hablando, de lo que está naturalizado y las cuestiones que uno ni siquiera se pregunta en ese momento, porque en ese entonces, en ese año 99... Nosotros no hablábamos de violencia simbólica, se hablaba muy poco de violencia contra las mujeres, entonces yo me acuerdo que eso lo viví normal, lo viví feliz, lo viví, la verdad, como algo absolutamente natural porque se daba mucho. Yo había salido reina del pueblo, primero, eh, representando al club en el que jugaba al volei, que eso sucede muchísimo dentro de los pueblos de menos de 10.000 habitantes, con general con del de donde soy yo tiene 6.000 habitantes, y después la próxima instancia era participar en la fiesta nacional de la manzana y que roca bueno entonces esto formaba parte del de, eh, año a año y el folclore ¿no? del pueblo eh, absolutamente absolutamente esto era la tradición donde esos tres días se festejaba eh, la fiesta es eh, bandas, esto es un evento cultural y con el paso del, del tiempo yo ya tengo treinta y tres años, mi trabajo en la calle como cronista y como conductora de un, de un noticiero de, de un cable local de acá de Bahía Blanca donde vivo hace muchos años de que me vine a estudiar eh, me, me, me pudo dar toda esta otra mirada toda esa otra mirada a de los derechos de las mujeres toda esta otra lucha que yo veía desde el otro lado con las agrupaciones que hay aquí, acciones feministas es una de las agrupaciones que hace muchos años que viene hablando de esto y, de hecho, fue un poco eh, ese clic que yo fui haciendo. Pasa que uno pensé.
1: después lo conceptualiza. Eh, ¿Cómo lo viviste vos a los dieciséis Digamos, había una cosa de quiero, quiero ganar, quiero estar linda, cuidarte en las comidas, esas cosas por las que una de adolescente puede llegar a pasar... Con el afán de la ganar. Y no
3: es menor, Gisela, sí, que la fiesta sí. nacional de la manzana en Río Negro debe ser de las cinco más importantes de toda claro la sí. República Argentina. Sí, junto con
5: la fiesta de la nieve en Bariloche, claro. eh, eran absolutamente importantes. Digo, no era, yo, En mi caso, yo era una deportista, o sea que lo viví desde otro lugar, no mm. lo vivía de otra manera, pero sí veía en ese momento a mis congéneres esas otras chicas que tenían mi edad, un año más, un año menos, que lo vivían, digo, con cierta exigencia, claro. con cómo estaban peinadas, con qué comer, con qué no... Eh, eso se... si bien yo formaba parte en ese momento de esto, eh, no tenía ningún tipo de, de, de mambo con el cuerpo, que sí que no... Pero digo, a ver, si estamos participando en un concurso de belleza si yo hubiese pesado 15 kilos más en ese momento, no hubiese salido princesa. Sí. digo Ahí subyace la naturalidad que tienen todas estas cuestiones, en donde uno ya vuelca sus medidas... Y, Exponerse y a teníamos... la mirada
1: del otro, ¿no? Así, desarmadamente. Absolutamente.
5: Sí. absolutamente, porque también teníamos la pasada esta que ustedes mencionaban en traje de baño, eh, estábamos con vestidos absolutamente de fiesta, tacos altos, muy peinadas y maquilladas. Eh, hay una producción que rodea el estereotipo de belleza que se necesita, que, eh, que los medios y que la sociedad pide de este deber ser de las mujeres, y en este caso para los certámenes de belleza que no es una diversidad, un, un abanico amplio, es muy acotado, es un segmento muy acotado de cómo tenemos que ser las mujeres para alcanzar esto, y que nunca dejamos conformes a nadie, digo, el, 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 Siempre el, el sistema no patriarcal nos pide eso, digamos, que sí, nunca que... terminamos de conformar a nadie.
3: Pensaba, mientras te te escuchaba en en tu re, en tu reflexión que compartimos aquí en esta mañana, yo trabajé muchos años con Tete Custarot, que también es de General Roca y ha sido reina sí. de la manzana, pero también cómo a veces se logra reconvertir, porque vos la escuchás hoy hablar a Tete, que después de haber seguido de Roca estudió periodismo y tiene un discurso muy férreo en defensa. De, de los valores y los derechos de, de la mujer, pero también salió de un reinado y con el transitar, con, otro, con otra realidad, digamos, Tete tiene un par de años más que nosotras, pero también desde su lugar se logró hablar de otra manera. Es
5: así, yo en ese momento nunca me hubiese planteado este debate, eh, de por qué estaba ahí, por... hoy tengo 33 años y lo veo desde otro lugar y se hizo un camino muy grande, y, y creo que las personas que me escuchan hablar de esto y que tienen un cierto interés por lo menos de saber de qué estamos hablando, no me juzgan porque en ese momento, a los dieciséis años, yo me subí a la pasarela. Como yo no juzgo en este momento a las chicas que concursan y demás eh, que defienden la continuidad de esto, yo no, lo juzgo, no las juzgo porque creo que todavía no pudieron hacer ese camino que la experiencia te va dando, como hay chicas de esa edad que militan, en el feminismo, porque yo tengo muchas de mis compañeras que, te, que tienen algunos años más de lo que yo tenía en ese momento, y ya tienen muy en claro, y me parece que ese es el valor positivo. No, y además
1: es... el tema de los organizadores, no poner el foco en la chica que hoy está queriendo, entre comillas, pertenecer a, a ese modelo impuesto, sino qué pasa con quienes imponen ese modelo, con quienes valorizan en la fiesta regional el lugar, en este caso de la manzana, o en el caso del trigo, o en el caso de la bañacauda o en el caso de lo que sea regional, como producto, el, el, el valor y el producto termina siendo la mujer.
5: Cuando, por ejemplo, acá se está tratando, y de hecho esta semana se iba a tratar eh, el proyecto que había presentado una concejala, y los demás eh, concejales y concejalas pidieron un tiempo más para informarse se tomó lo que se llama la banca 25, que es explicar claro. argumentos a favor y en contra de un tema. Bueno, las agrupaciones feministas lo hicieron y los organizadores de una fiesta muy tradicional de una localidad cercana a este municipio, que es Ingeniero White, con la fiesta del camarón y langostino, eh, en cierto modo se quedaban muy flacos en sus argumentos al decir, bueno, que en realidad tampoco elegían a chicas tan perfectas, ¿no?
3: Pero nos, contaba, la... nos contaba Verónica, este, bueno, Verónica no, Vasco, no. esto, ¿qué tiene es, que eso ver un... las fiestas... Claro. De... Claro. Sabía. Claro,
5: esa misma lo dice siempre, siempre muy bien, y, y la han pasado, Marco, que son muy atacadas en esto, ¿no? Porque nosotros damos argumentos verdaderamente sólidos, digo, la CONSABIC se encargó de mandar esta semana cartas a cada uno de los concejales y las concejalas explicando qué es la violencia simbólica. Sí, bueno, por ahí,
1: por ahí se va aprendiendo algo también. Eh, Gisela, te agradecemos también. mucho el contacto en esta mañana con mujeres de acá.
5: No, por favor, hasta la próxima. Espero que Bahía Blanca se sume a, a los municipios que, que dejan de... porque no se trata de prohibir, se trata que el Estado tiene que deber ser quien, quien no promocione, quien no aliente este tipo de violencias. Muchas gracias.
1: Un beso grande. Un beso. Bueno, y hablando de las fiestas populares de las más importantes del país, tenemos la vendimia.
3: La Vendimia tuvo... Eh, Pero un... fíjate que, que lo que pasó con la Vendimia, que también, más allá de este caso que vamos a puntualizar, con los años también tuvo la primera fiesta igualitaria de la Argentina y que es sumamente importante. Pero
1: digo, esos escándalos también eh, hacen que pues, poner en, en, en valor otras cuestiones y poner sobre la mesa el debate. En el caso de la Vendimia, en la edición 2014, eh, recordemos que eh, se desata el escándalo cuando quieren bajar a la ganadora, Yamila Escudero, que estaba uh -huh. terminando su mandato por haber quedado embarazada. O sea, tenías como requisito, es como si te debes al concurso y durante ese año no puedes tener vida propia, entre ellos no puedes quedar embarazada. Y después tuvo de nuevo del otro escándalo cuando eh, eligen a una reina que era militante de una agrupación política. Como si la mujer no pudiera pensar cuando es al revés, ¿no? A Abramos.
3: Ahora pienso que, qué pasará por su cabeza, por su corazón, por el alma, a los vecinos de Villa Santa Rita, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que hoy prenden la televisión y la ven a Valeria San Pedro con sus rulos ahora con el cabello más largo o cuando la escuchan en este éxito que hacemos los domingos dicen boludo no la dijimos a <risa> no. No. no me que dijeron me el... yo tenía Estás
1: ay me puse colorada yo trabajaba en un centro cultural mira qué paradoja ah, centro muy cultural sur, muy a Santa Rita. y yo tendría ya 18 no era ninguna no. bueno y entonces se hace el concurso y el centro cultural dice vamos acá a este poner nuestra postulante y entonces yo fui y participé del concurso de belleza fue Horrible la experiencia en este sentido. Vos vas creyéndote mil. Y esto, dentro de los patrones culturales, lo que escuchábamos recién de lo que decía Gisela y demás. Eh, entonces vos vas creyéndote mil. Te ponen un vestido que nunca te pusiste medio de fiesta, medio brilloso. Yo tenía, soy medio morena, ¿viste? Son ya Unas compañeras que eran, claro, dentro del estereotipo de belleza, bla, 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 y todo lo que siempre decimos. Yo decía, yo acá no gano ni lupa. Y te empezas a. Hacer... <risa> Te muy empezás padre. a sentir mal, porque entonces decís... ¿sí? Yo trataba, metía panza, sacaba pecho que tengo, o sea, imagínate si ahora no llego a 90, imagínate en ese momento, 18 años. O sea, era una cosa este, muy, muy fea, que ahora, ahora le pongo ideología, Obvio. ahora le pongo palabras, pero en ese momento me sentía mal, me sentía fea. Y es horrible esa sensación cuando no solo te sentís... una vez veces tiene la autoestima baja, alta, a veces te sentís más linda, a veces... Pero cuando estás arriba de una pasarela y te toca que las luces este, te, te enfocan y vos tenés que caminar haciéndote la linda y te sentís horrible ¿eh? y, que, y no me van a elegir, ¿quién no me va a elegir? ¿Un tipo que está del otro lado que
3: alguien dijo que era
1: jurado? Cuando entendí eso te hace clic la cabeza
3: un besito para todos por supuesto besos. que no salí ni segunda princesa Na, ni un, nada nada el vestido por lo menos te lo no ni tanje ahora era, tengo tanje por lo menos ¿qué color era el lo vestido? Oh, era negro
1: con dorado no no era horrible encima el vestido que me tocó no bueno.
3: ah porque encima te encajan en el vestido que hay ahí oh, con oh, segura, oh. la casa de, de ropa bueno yo tampoco por razones obvias pero sí ¿sabes? viste que hay cosas que te trauman en la vida de chica adolescente en, en Villa Gesell
0: eh, iba <risa> a la parroquia yo iba a
3: la parroquia y tenemos que hacer el pesebre viviente de fin de año. Yo quería ser de Virgen María. Bueno, pues nunca Virgen María. Porque yo no puedo ser menos que la Virgen María. Terminé, era la negra más Bajamorrela los 25 de mayo. Y el, el pesebre viviente de la medalla milagrosa de, Milagros de Visajezen, fui pueblo y al final, porque era enorme para los 10 años que tenía, y me mandaron al final. Y, y bueno. me traumó, yo no puedo ver un pesebre sin llorar, y las películas de Navidad ni te digo. Las seguimos militando la conversa claro. y con vestidos.
4: desde Buenos Aires, Rayito, Beatriz vengo, esto dice así. Para todas las mujeres. Na, 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 na. Me la la y me pregunto si tu pelo es de verdad y celebran todos los días con las quejas de pilar y yo aquí sin ser perfecta mientras me para el trabajo hecho la cuenta de las razones por las que puedes amarme de imperfecciones perfecciones, lograremos algo grande y aunque tenga paro en la cabeza a mí no me identifican los concursos de belleza no. Esta, pero no hay nadie que se me parezca Y puede estar consciente de Que para estar seré lo que me siente Y cuenta con mis virtudes Que esta no hace falta Te lo dudes que aunque Me falta altura pondré mi empeño El mejor las personas pequeño De cruzar los leggings porque los lleva una que va con Levi's y en la sección de trucos se ve bien
1: Tengo chicas de revista, todo eso que te venden, todo eso que quieres ser durante tanto tiempo, hasta que das, te das cuenta que no, que es mentira, que cada una tiene que estar como es.
2: Hasta
4: las 11. Mujeres,
3: mujeres de acá. Tenemos ganas, ganas, ganas de hacer este programa,
1: ¿va? muchas ganas, claro que sí,
3: pero por supuesto no podemos, no queremos y no debemos terminar este mujeres de acá contando algo, en principio sumarnos al pedido de distintas organizaciones y particulares que ha hecho público Amnistía Internacional con sede aquí en la Argentina. Cerca de 50 organizaciones firmaron una carta abierta a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, para que efectivamente... Eh, y lo que significa este retroceso en los derechos de la mujer, estoy hablando acerca de haber dado un paso atrás en el protocolo para la interrupción legal del embarazo para nosotras, para los bonaerenses.
1: Claro, porque vamos a recordar que desde 2015 tenemos un protocolo publicado por el Ministerio de Salud de la Nación, pero como país federal, cada distrito tiene que ir adhiriendo, solo provincias hasta ahora han adherido a este protocolo, que básicamente es un paso fundamental, porque cuando hablamos de aborto no punible, es simplemente dar el marco legal a lo mínimo, para después dar el debate de fondo. Es decir, aquello que estableció la Corte de en qué casos no hay discusión, la mujer tiene
3: que ser sometida a un aborto así es, la decisión política estaba había trascendido claro. después en las últimas horas y teniendo en cuenta algunas declaraciones de funcionarios cercanos a la propia gobernadora se dio marcha atrás, dicen que en realidad está vigente, pero lo que hay que tener en cuenta es que no se cumple o hay muchos impedimentos. La traba de la corporación médica está, es palpable, las bonaerenses lo saben. Y los bonaerenses que muchas veces acompañan a sus mujeres y a sus compañeras. Y el aura ¿no? de la iglesia también. Y tampoco es que me, me parece que no detrás. tenemos que ser por lo menos inocente, sino pensar que tal vez la curia local haya hecho un llamado. Yo ya ni siquiera pienso en el Vaticano y, no, en, no. y en el Papa, sino pienso acá, por ejemplo, un señor que se llama Aguer, en la Ciudad de La Plata, que está en no? el despacho de Vidal.
1: Bueno, y otra cosa, simplemente estar atentas y allí estaremos para ver qué pasa con la reforma del Ministerio Público Fiscal, que parece que en el listado se olvidó de poner a la UFEM, la Unidad Fiscal Especializada en Género, que viene trabajando de manera excepcional y que sería una pena porque eso sí sería otra marcha atrás.
3: Por eso cuando ustedes escuchen, lean y se enteran que cierran programas o dan de baja a organismos que cuyo principal objetivo es el cuidado, la protección y la justicia hacia las mujeres busquen a los funcionarios responsables y fíjense si sonrieron cuando sacaron una foto con un cartelito que decía ni una menos.
1: Estuvimos haciendo este programa en la operación técnica Marcelo Díaz en la producción Tomás Pontvergés, Marcela Ojeda y la Reina
3: ¡Oh, en sí. Villa Santa Rita, Valeria San Pedro, cuyas medidas, no eso acá no, señores, no, no, acá no, bueno nos reencontramos el domingo que viene, sí, una alegría Un gusto estar juntas, chao a la paz.
2: ¡Decime quién sos vos! Muchos años de entrevistas, ya más de 300. Estamos después de las 11 en Nacional. Ya venimos.